0: به دیگران ربطی نداره که ما چه غذایی دوست داریم. اگه کسی از پیزا ودش میاد مشکلی نیست. میتونه از ساندویچ خودش لذت ببره. ولی خواهشن ما رو با غذای دلخواهمون تنها بذاره. و به همین منوال به نظر میرسه که باورای ما هم مثل غذاها جز حریم شخصی ما به حساب میان. و دیگران نباید جرعت دخالت توی اونها رو به خودشون بدن. تازه حتی اگه بخوایم بخواییم باید بگیم باورهای ما حریم شخصی ما رو می سازن اما این ایده‌ای که الان مطرح شد یه مخالف خیلی سرسخت داره و اون کسی نیست جز سقراط سقراط میگفت که تا زنده هستم از آگاه ساختن شما به اون چیزی که باید بدونید دست بر نمی دارم پس به نظر میرسه که در برابر سقراط هیچ راه سومی وجود نداره یا قانع کنید یا قانع بشید تمام خانم اگنس کالارد دانشیار فلسفه دانشگاه شیکاگو هست و برای وبسایت پوینت مطلبی رو تحت عنوان پرسوید or تو بی پرسویدد نوشته و در تاریخ 5 جون 2019 این مطلب منتشر شد. وبسایت ترجمان هم اون رو در تاریخ 3 مهر ماه 98 توسط آقای محمد ابراهیم باسد ترجمه کرده با عنوان آیا به دیگران ربطی ندارد که ما چه باوری داریم؟ من این مطلب رو برای شما بازگو میکنم این اپیزود دوم رادیوتاک است و من محمد امین زرابی و خیلی خوشحالم از اینکه درباره اون چیزی با شما صحبت میکنم که به نظرم برای زندگی بهتر لازمه خانم کالارد میگه من داشتم میرفتم تو اتاقم تو دانشگاه شیکاگو و دیدم که سر و صدا میاد یه سری ها دارن تپ میزنن یه سری پلاکارد دستشون یه سری آواز میخونن از بینشون رد شدم و رفتم تو اتاق و الان این مطلبیه که دارم می‌نویسم خطاب به اوناست دانشجویان تحصیلات تکمیلی اومدن حساب کردن من از صفحه اونا گذشتم رسیدم به دفترم نه تنها دیروز بلکه امروز هم همین اتفاق افتاده خیلی از دانشجوها به خاطر همین تظاهرات دارن سر کلاس نمیان احتمالا خیلی هاشون هم تو صفحه تظاهراتن بعد خودش میگه ولی ما یه رفتار مدنی داریم اسمشو میذاره رفتار مدنی حالا چی از این رفتار؟ میگه من به اونها احترام میذارم بهشون نمیگم چرا دارید اعتراض میکنید و حق اعتراض رو براشون قائل میشم ولی اونها هم به صورت فیزیکی مانع ورود من به ساختمون ها و دفتر کارم نمیشن. همونجور با من هم مصالمت‌آمیز تعیین می‌کنیم. بعد از اینکه احساب تموم شدم، دوباره آموزش از سر گرفته میشه. بعد خودش میگه این ماجرایی که اتفاق افتاده در مورد مفهوم مدنیات که به نظر میرسه رفتار مام هاکی از همین مفهومه، یه چیزایی برای گفتن داره. مثال میزنه. میگه مدنیات نمیتونه فقط مساوی و مؤدب بودن باشه. خب فریاد زدن و پاکوبیدن کوبیدن رو زمین که معدبانه نیست منم در واکنش به اون خیلی خوش برخورد نیستم تازه اگر بخوایم مدنیت و به معنی رفتار و دوستان و پذیرندگی هم بگیریم بازم خیلی تعامل ما مدنی به حساب نمیاد اونایی که تظاهر میکنن و من لبخند نمیزنن منم به اونا لبخند نمیزنم. پس نتیجه میگیرم که مدنیت یه جورایی از معدب بودن و رفتار دوستان و پذیرندگی عمیقتره و تو همین سطح متوقف نمیشه به نظر خانم کالارد منظور بشر از مدنیت یک چیزه احترام گذاشتن به دیدگاه متفاوته یک نفر دیگه همین و میگه خب این خیلی دیدگاه خوبیه چون دوتا فایده داره یکیش این که باعث میشه شما بتونید از ایده های نوعی بقیه استفاده کنید چون شما وقتی بذارید طرف باورشو بگه طبیعتاً از اون ایده هایی که داره بهرمند میشید و تازه یک صددی هم هست این فایده دوم اون دیدگاه مدنیته یک صددی هم هست در مقابل تعدی کردن یعنی این که همسخن شما نسبت به دیدگاهش حق داره صاحب حقه شما میتونید دلیلتون استلالتون رو بگید اما آخر کار اونه که باید تصمیم بگیره که تو ذهنش چی رو بپذیره پس مدنیت تو یه چیز ریشه داره که ما به اون چیز میگیم آزادی فکر و همین آزادی فکر که باعث شده همه ما فرمان روای ذهنامون بشیم آزادی فکر که باعث شده ما به توافق برسیم که با هم توافق نداریم سریه چیزایی خب شاید به نظر برسه این چیزی که گفتیم هیچ ایرادی نداره اما یه نفر داره بهش ایراد میگیره سقرات خیلی هم سرسختانه ایراد میگیره اصلا اونایی که افلاتون میخونن به این نتیجه میرسن و این حس درشون ایجاد میشه که سقرات یا آدم پرخاشگره بیرحم گر و متکبره حتی وقتی داره خوب برخورد میکنه هم باز این تصور ایجاد میشه که یا تو عمل یا مخفیانه میخواد سقرات به ما تنه بزنه یا ریاکاری کنه یا دستمون بندازه و خانم کالار میگه من به عنوان یکی از مدافعان سرسخت روش سقراتی به هر حال باید از آن کنم که این حس منفی همچین خالی از حقیقتم نیست ولی خب از طرف دستور کار گفتگوی سقرات همین نحوه برخوردی که داره که یا قانه کن یا قانه شو خیلی تهاجمیه مدنیت ما رو خیلی تشویق میکنه به این این بحث‌ها و گفتگوهایی که با هم داریم مثل اون مهمونی ببینیم که هر کس توش قضای خودشو میاره مثلا من قضا به مسابقه یک استدلال در نظر میگیرم استدلال همون میذارم رومیز اون فرد مقابل هم استدلالشو میذاره رومیز و به نظر میرسه که هر کدوممون یه چیز ارزشمندی برای ارائه داریم حتی اگر کسی نظرش عوض هم نشه بازم این مواجهه لذت بخشه چه خوبه که هیچکی تلاش نمیکنه چیزی که خودش داره رو اون قضایی که اوورده رو یعنی اون استدلالی که داره رو به حلقوم کسی فرو کنه و به تناظر هر کسی هم نسبت به اون چیزی که رد می کنه معدبه. مثلا من جلی گوشت میارم و تعارف می کنم. طرف مقابل میگه نه من جلی گوشت دوست ندارم ممنون. و چیز جالبی که اینجاست اینه که اون چیزی که شما از من میگیرید رو من از دست نمیدم پس هرچه بیشتر به اشتراک بذاریم بهتر اما برای که بهتر متوجه بشی مطلب رو بازترش میکنه خانم اگنس کالا میگه ما اگر یه همچین مبادله مثبتی رو در انتظارمون داشته باشیم خب تلاش های سقرات خیلی خوشونت آمیز به نظر میرسه ما اومدیم گفتیم که آقا باور من اینه که اینو دوست دارم باور تو اینه که دوستش نداری و ما هر دو این باورها برامون قابل احترامه ولی سقراط اصلا همچین متدی رو قبول نمی کنه بعد خانم کالارد مثال میزنه میگه وقتی که پروتاگوراس حالا بگیم پروتاگوراس کیه اولین فیلسوف سوفستایی یونانیه و خیلی جالب اولین کسی که در مقابل تعلیم دادن مص دریافت کرده اما اون چیزیش که اینجا برای ما مهمه اینه که نظر ایشون اینه که هر استدلالی یک استدلال متقابل هم داره خب میگه وقتی پرتاگوراس سعی میکنه که نگه که آیا عدالت دینداران است یا نه یعنی این سال مطرح نکنه چه اتفاقی میفته ما میگیم چه فرقی میکنه اگر تو بخوایم میگیم که عدالت دینداران است یا نه اصلا میگیم دینداری عادلانه. است ولی سقراط اینجوری ولش نمیکنه. میگه ما اصلا اگر نداریم میگه خواهش میکنم این کار رو با من نکن پروتاگوراست مسئله من که اگه تو بخوای و اگه تو قبول کنی و اگه تو قبول نکنی نیست که مسئله که وسط گذاشتیم من و این یا قانم کن یا قانشو تمام سقرات به شما اجازه نمیده که انتخاب کنید چه چیزی سر اون میز مهمونی بیارید. و اجازه نمیده انتخاب کنید که چی چی، چه چیزی بخورید. ردیه هایی که سقراط داره طوری که از جلوی اون طرف برمی داره و غذایی که اون آماده کرده رو تبدیلش میکنه به زباله. باز مثال میزنه خانم کالارد میگه که گرگیاز اون هم یه فیلسوف سوفستایی یونانی هم عصر و میگه وقتی که این اومد یه محاوره با سقرات داشته باشه اصلا انتظارشو نداشت ولی سقرات یه سری باور از قبل داشته و اونها رو در حلقوم گرگیاس ریخته و اصلا گرگیاس فکرشو نمیکرده که محاورهش اینجوری تموم بشه که تمام باورهای سقرات رو قبول کرده باشه حالا یه سآل پیش میاد آخه چرا سقرات نباید بخواد که آدما ها نتیجای خودشونو بگیرن؟ اون چیزی که به نظر ما یه حرکت پرخاشگرانه است یعنی همین اعتراف گرفتن ها و مواجه کردن آدم با شکستشون توی اون بحث و به نظر سقرات در واقع یه جور همکاریه یه جور کمکه و تلاش برای این کمک امروزه توسط مردم اینجوری برداشت میشه که آقا این که کمک نیست ما داره به ذهنمون به فکرمون تعرض میشه مخصوصا اگر ذهنمون رو در مقایسه با بدنمون یه فضای خصوصی تری به حساب بیاریم یه اتفاق جالب افتاده بوده یک روز قبل از اینکه سقراط رو اعدام کنن شاگردای افلاطون میرن سراغ سقراط و میگن که آقا بیا رشوه بده به های زندان و از آتن فرار کن تا اعدام نشی ولی سقراط میگه که نه ببینید من یه سری صحبت‌هایی با شما می شما هم ان ادله و رو بگید ببینید که قانع میشید یا اینکه منو قانع میکنید اگر تونستید منو قانع کنید قبول یعنی حتی یک روز قبل از اعدامش هم حاضر نبوده فرار کنه به خاطر اینکه
1: قانع نمیشده
0: که فرار کردن کار درستیه میگه آقا این خلاف قوانینه من نباید رشوه بدم قانون گفته من باید اعدام بشم و من حرفی ندارم من قانع شدم و باید اعدام بشم از دلیلی برای فرار نمیبینم. یعنی تا این حد. خب ما میتونیم با سقراد موافق باشیم که یه عرصه هستند که اینطوری کار میکنن. مثلا من و شما به عنوان یک استاد داریم توی کلاس تدریس میکنیم. خب من نمیتونم بدون مشورت با شما بیام سرفصلهایی درسو تغییر بدم که یا اگر من بیام با شما یه ماشین بخرم خود در مورد اون پولی که گذاشتیم باید به توافق برسیم. یا اگه داریم با هم بازی میکنیم باید در مورد قواعد بازی تصمیم بگیریم هیچ کسی نمیتونه به تنهایی خودمختاری کامل داشته باشه ولی به جاش باید من و شما برممنای توافق پیش بریم قبول اصلا چرا راه دور بریم دمکراسی خیلی از ویژگی های زندگی ما رو همینجوری دارن تحیل میکنن بر اساس یه شکلی از توافق و توافق باعث میشه که یک چیزی ایجاد بشه به نام سپهر آزاد درونی که باعث بشه ما همون جور که به نظرمون مناسبه عمل کنیم، همون جور که به نظرمون درسته صحبت کنیم و همون جوری که به نظرمون درسته فکر کنیم و به خاطرش از هیچ کس هم اجازه نگیریم ولی سقرات و اون فلسفه‌ای که داره همین سپهر آزاد درونی رو داره آماج خودش قرار میده. اصلا سقرات میگه آزادی اندیشه سیخی چند. اون میگه که توافق فقط که برای بعضی از کارا نیست برای همه سخنها و اندیشه هایی هست که موجوده خب ما اصلا هیچ کدوممون اجازه نداریم باوری در مورد یه موضوعی داشته باشیم اگر نتونیم دیگران رو با باور خودمون قانه کنیم اینو سقرات میگه ها سقرات میگه یا قانه کن یا قانه شو بعد خود همین سقرات با این تفکرش خیلی جالبه اعتراض میکنه که چرا به من برچسب مخالفت با مدنیت زدید؟ من که خودم دارم مدنیت رو به شما عرضه میکنم که چون مدنیت سقراطی از طریق رد و انکار عمل میکنه افراد رو عصبانی میکنه و به همین دلیله که میگن آقا اصلا تو رفتارت مدنی نیست افراد احساس میکنن که کاری که سقراط داره باشونو انجام میده بی احترامیه و به خاطر همینم ناراحت میشن و اصلا در نهایت به همین خاطر هم هست که به خاطر همین طرز تفکرشه و ممکنه این نفر بگه که بر سقراط بگه که اینکه که کاری به کار کسی نداشته باشیم بقیه هم کاری به کارمون نداشته باشن خیلی بیشتر به مدنیت حقیقی نزدیکه اما اما و اما مشکل اونجایی پدیدار میشه که ما نتونیم اینجوری فکر کنیم که ما به بقیه کاری نداریم اونام به ما کاری نداشته باشن کجا؟ موقع مراقبت بهداشتی جهانی، مهاجرت، مالیات، حریم خصوصی تو فیسبوک، جنسیت زدگی، نجات پرستی، زندان، فقر، آموزش، اتحادیه ها و و و خیلی زیاده اصلا وقتی یکی از های دیدگاهی ما به پرسشی با بار سیاسی تبدیل میشه دیگه این ایده توافق بر سر توافق نداشتن جواب نمیده مثلا اگر ما بخوایم بپذیریم که من باور خودمو داشته باشم تو هم باور خودتو داشته باش که دیگه سنگ رو سنگ بنده میشه تو این مسائل و یه گرفتاری عظیم و جدی به وجود میاد خانم کالارد به اینجا که میرسه دوباره برمیگرده سر همون بحث اعتصاب و تظاهرات و اعتراض میگه من از طرف اتحادیه تو دانشگاه شیکاگو دعوت شدم که به خاطر هماهنگی با اساس هم رو لغو کنه اما به نظرم این باعث میشه که یه آسیب آموزشی به اون دانشجوی کارشناسی وارد بشه اونایی که اصلا کاری به تظاهرات نداشتن یعنی من اومدم به خاطر برآوردن هدف دانشجویان تحصیلات تکمیلی یه آسیب آموزشی زدم به دانشجویان کارشناسی خب غیر اخلاقیه کانت هم می گفته که اجازه ندارید از انسان ها سرن به ممسابق ابزار استفاده کنید و خانم کالار این سال از خودش می پرسه که اگه من الان اشتباه کنم چی؟ اگه لف کردن کلاس ها غیر اخلاقی باشه چی؟ تازه خیلی از دانشجو بهش ایمیل زدن که آقا این کارو نکنید بهش ایمیل زدن که کلاستو رو کن خودش میگه من این وسط موندم نمیدونم الان کار اخلاقی چیه به خاطر اینکه موندم و ندونستم که باید چی کار کنم پیشنهاد دادم که آقا بیاد یک کاری کنیم یه روز بعد از ظهر تو همین هفته توی کلاس جمع بشیم و درباره اخلاق اعتصاب صحبت کنیم اما باز خودش میگه یه اتفاق جالب تر افتاد اونم این که برای اولین بار تو ده سال تدریسی که تو دانشگاه شیکاگو داشتم با یک رخداد دانشگاهی پیشنهادی به خاطر محتواش من مقاومت کردن گفتن باید این موضوع با بالا هستی یا چک بشه و بعدم گفتن که نه الان وقت مناسبی برای همچین گفتگوی نیست چون سطح تنش خیلی بالاست. منم گفتم خب بابا اعتساب خودش یه گفتگوه بعد نمیذارید من یه گفتگوه خیلی کم تنش یا بی تنش رو یه روز بعد از ظهر بر برگزار کنم که تازشات کمکم بکنه به برطرف شدن این انتراضا و دیگه نیازی نباشه که من به خاطرش کلاسام کنسل کنم ولی باز این سالا برام پیش اومد که، اگه اینطور برداشت بشه که من دارم فعالیت اتحادیه رو تضعیف میکنم چی؟ یا رابطه من به خاطر این کار با دانشجویان تحصیلات تکمیلی بد بشه چی؟ و اگه اسم این مجموعه رخدادها و اخلاق احتساب و اینا بد در رفت چی؟ میگه خلاصه حسابی گیر افتادم. ولی خوشبختم از اینکه تو یکی از روشن جاهایی که جهان به خودش دیده کار میکنم چون فشاره اونقدر قوی نیستن که بتونن جلوی برگزاری رخ دادم رو بگیرن اما حال هستن این فشار انتهای صحبتش رو خانم کالارد اینجوری تمام میکنه یک مقایسه ای میکنه بین مدنیت سقراتی و مدنیت غیر سقراطی. میگه که مدنیت غیر سقراتی یه راز تاریکی توش وجود داره اونم اینه که جلوی ذخیره شدن نیروها رو تو آدمان نمیتونه بگیره یعنی اونقدر تو این مدنیت غیر سقراتی افراد به باورهای هم احترام میذارن که یه جای نفر یه سخنرانی خیلی زشتی میکنه یه جا تظاهرات میشه یه جا ملت میریزن اعتراض میکنن یه جای نفر به خاطر باورش یه نفر رو میکشه خب اینا خوب نیست و این مشکلیه که مدنیت غیر سقراتی داره یعنی چی؟ یعنی مدنیت غیر سقراتی رو تشبیهش میکنه به آفتاب میگه مثل آفتاب گرما میده، نور میده، لبخند میزنه ولی فقط تا وقتی که پشت ابر نرفته یعنی همون موقعی که ما تصمیم میگیریم که واقعا برای سرخت جنین چه قانونی باید وضع کنی یا همون لحظه که ما تصمیم میگیریم که حریم خصوصی تو فیسبوک واقعا تا چه حد معنا داره اونجا دیگه مدنیت غیرسوراتی میره پشت ابر و هیچ کمکی به ما نمیکنه و ما رو تا غعر تاریکی پرتابمون میکنه. ولی مدنیت سقراطی به سبب همه بیرهمی ها و تععدی های پرخاشگرانش، این مضیت داره که نمیذاره اون حرکات خشن ما حالت غیر گفتگویی پیدا کنه یعنی بشه تظاهرات بشه کشت و کشدار، بشه جنگ و چیزای دیگه. همه چیز به گفتگو میکشونه، و بالاخره یک نفر قانع میشه و یک تصمیم گرفته میشه. درسته سقراط به دیدگاه اون معترضینی که پشت پنجرش بودن احترام نمیذاشت. و همیشه دنبال این بود که بدون کی درست میگه و کی غلط میگه و تا زمانی که تفاوت بین دیدگاه ها رو از بین نمیبرد دست از حرف زدن نمیکشی.